0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar den Experten für Selbst- und Zeitmanagement Thomas Mangold. Der lebt und arbeitet in Wien und ich habe ihn für ein sehr ausführliches und intensives Interview gewinnen können. Und zwar geht es wirklich darum, wie du einfach mit dem Thema Zeitmanagement... einfach massiv viel Arbeit einsparen kannst, viel produktiver bist... und einfach mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Also der Thomas geht wirklich sehr intensiv auf verschiedene Dinge ein, die man da einfach beachten sollte. Es geht los bei der Planung bzw. bei der Einstellung, wie man an das Ganze rangehen sollte... und er verrät uns auch wirklich sehr wichtige Tools, Strategien, Techniken und Tipps, die man da anwenden kann um im Studium wirklich da nach vorne zu kommen und letztendlich um sein Zeitmanagement da auf das nächste Level zu bringen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Thomas Mangold ist Autor, Trainer und Coach für effektives Selbst- und Zeitmanagement. Er war nach seinem Studium mehrere Jahre als Sozialpädagoge und diplomierter Fußballtrainer tätig. Inzwischen ist er Keynote-Speaker und hat unter anderem den Podcast Effizienter Lernen, Arbeiten und Leben. Um das mal kurz in Zahlen zu fassen, das sind schon über 3 Millionen Downloads, 140.000 verkaufte Bücher und über 1.800 Absolventen bei seinem Selbstmanagement-Training. Und ich glaube, da sind wir bei dir auf jeden Fall auf, an der richtigen Stelle, Thomas. Vor allem jetzt zum Thema Zeitmanagement ist auf jeden Fall für die meisten Studenten echt ein richtig wichtiges Thema. Von daher freue ich mich, dass du heute im Interview bist. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium, Thomas.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Fabian. Freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf.
0: Sehr gerne, Thomas. Ich habe dich jetzt gerade schon ein bisschen vorgestellt, vielleicht magst du dich selber noch mal kurz vorstellen, vielleicht kennt dich der ein oder andere von meinen Zuhörern noch nicht ganz, also was vielleicht ganz interessant wäre, wie bist du überhaupt zu dem Thema Zeitmanagement gekommen und ja, ich habe jetzt gerade schon erwähnt, du hast sogar ein Studium auch abgeschlossen, was für den ein oder anderen äh, Studenten auch ganz interessant wäre, vielleicht magst du da kurz ein bisschen was erzählen über dich.
1: Ja, also Zeitmanagement, Selbstmanagement habe ich schon sehr früh begonnen, in der Schulzeit schon, da war das erste Buch, das ich da gelesen habe, der Minutenmanager. Ein extrem altes Buch, was, was aber gerade neu aufgelegt wurde und sicherlich wieder sehr, sehr spannend ist. Und ich bin, wie es dann halt so ist, man, man, man steigt in den Beruf ein, man, man hat dann nebenbei noch einige Verpflichtungen und ja, irgendwann wird das Ganze recht viel und, und, und <lacht> ja die, die Zeit läuft einem quasi davon, man hat für sich selbst kaum noch Zeit. Und so, so war es bei mir eigentlich auch und ähm, dadurch, dass ich schon immer gern geschrieben habe und schon einen, einen Blog für Fußballtrainer gemacht habe, habe ich mir gedacht, jetzt ist es Zeit, wieder mehr Zeit, mehr Selbstmanagement in mein Leben zu bekommen, äh, wieder mehr Zeit für mich in mein Leben zu bekommen, wieder alles ein wenig entspannter anzugehen. Und da habe ich mir gedacht, es wird doch sicher spannend sein, wenn ich mir so einzelne Zeit- und Selbstmanagement-Tipps herausnehme und, und, oder Strategien herausnehme und mit denen dann arbeite und ein wenig drüber schreibe, über meine Erfahrungen schreibe, wie es mir so gegangen ist mit den einzelnen Tipps, Tricks und Strategien. Und daraus ist eben der Blog entstanden, daraus ist dann auch recht flott der Podcast entstanden, die Bücher. Ja, und so hat sich das alles ungeplanterweise eigentlich ja sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit entwickelt. Also jetzt ohne Businessplan und ohne, ohne großartige Strategie dahinter, sage ich jetzt mal. Ja, und irgendwann sagen dann die Leute plötzlich Experte zu, zu dir. Und, und ja, so hat sich das eigentlich jetzt ja, immer, immer weiterentwickelt. Und mittlerweile ja, bin ich in Unternehmen unterwegs, gebe Seminare, Fortbildungen, Keynotes, wie du schon gesagt hast, und das Thema ist nach wie vor ein, ein extrem spannendes für mich. Und ich glaube, man, man lernt in diesem Thema auch nie aus. Also ich merke selber immer wieder, ja, da, da ist noch Optimierungsbedarf.
0: Okay, alles klar. Hört sich schon mal sehr spannend an, Thomas. Und vielleicht magst du auch noch mal kurz darauf eingehen, was bedeutet überhaupt Zeitmanagement für dich? Weil ich habe es jetzt auch schon öfters gelesen bzw. gehört in deinem Podcast, dass du auch teilweise unterscheidest zwischen Selbst- und Zeitmanagement. Vielleicht magst du auch noch mal kurz deine Definition äh, uns erklären, was du überhaupt unter Zeitmanagement verstehst bzw. Selbstmanagement.
1: Ja, also Selbstmanagement ist der wesentlich breiter gefächerte Begriff für mich. Zu also Selbstmanagement gehört Mindset dazu, zu Selbstmanagement gehört Ordnung dazu, zu Selbstmanagement gehören viele, viele wichtige Themen auch dazu. Und Zeitmanagement ist halt dann eher für mich jetzt da auf, 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 wie teile ich mir die Zeit ein, wann arbeite ich was ab. Das ist eher für mich der da, sehr, sehr viel enger, enger gewählte Begriff. Und ich glaube aber, dass das Zeitmanagement alleine bei vielen Menschen nicht ausreicht. Also man muss sich schon selbst optimieren in in den verschiedensten Bereichen und deswegen ist Selbstmanagement auch der schönere Begriff für mich und der wichtigere Begriff für mich, weil, weil Zeitmanagement eigentlich nur ein Teil von Selbstmanagement sein kann und, und ja, mit Zeitmanagement wirst du natürlich auch sehr, sehr viel weiterkommen, wenn du das optimierst, aber wenn du die ganzheitliche Sicht jetzt drauf hast auf die Dinge und, und wirklich sagst, ich, ich, bei mir ist es ja nicht nur die Zeit, bei mir sind es auch andere Dinge, an denen es scheitert möglicherweise, ja? gerade wenn wir, wir sind in deinem Podcast beim, beim, sehr viel beim Lernen, ja? also beim Lernen ist natürlich die Zeiteinteilung wichtig, aber es sind auch andere Dinge wichtig, wie lerne ich Ja und, 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 und was lerne ich und wann lerne ich. Das, das heißt, das ist für mich der viel breiter, breitere Begriff und der auch, auch glaube ich, es besser für viele Menschen trifft.
0: Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall so belegen, dass es nicht nur darum geht, einfach die Zeit sich einzuteilen, sondern dass man sich auch selber managen muss. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, vor allem jetzt als Student. Und bevor wir jetzt auf die ganzen Tipps und Tricks und so weiter von dir eingehen, bezüglich Selbst- und Zeitmanagement, hätte ich noch eine ganz wichtige Frage an dich. Also wenn du dir jetzt vielleicht einen normalen Studenten vorstellst, der bei dem Thema Zeitmanagement vielleicht an irgendwelche krassen Hacks denkt und so, wo man vielleicht irgendwie irgendwelche krassen To-Do-Listen schreibt oder so. Ich weiß nicht genau, was da die, die meisten Studenten darunter verstehen. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Aber warum sollte man sich jetzt gerade als Student mal wirklich mit dem Thema Zeit und Selbst Selbstmanagement beschäftigen und welchen Nutzen, also welchen krassen Mehrwert bringt es jetzt wirklich im Alltag oder was hat man jetzt letztendlich als Student davon?
1: Ja, man geht, man geht schlicht und einfach viel entspannter durchs Leben. Es ist ja immer, immer mit dem Druck umzugehen, ist ja gerade als Student auch, auch relativ schwierig. Es ist ja immer irgendeine Prüfung meistens und wenn, die, wenn die, Prüfung, die eine Prüfung vorbei ist, steht schon die nächste in den Startlöchern. Das erzeugt natürlich auch Druck und, und, und jetzt sagen natürlich viele Studenten, ja unter Druck bin ich am besten, aber das ist so natürlich, also nicht nur Studenten, das sagen viele, unter Druck arbeite ich am besten und wenn ich dann Zeitdruck habe, dann, dann bin ich am effektivsten. Das stimmt schon in gewissen Weise auch, nur darf man die psychische Belastung dann nicht, 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 nicht ähm, außer Acht lassen. Und wenn du du kannst ja diesen 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 Zeitdruck auch aufbauen, indem du sagst, ich will in gewissen Zeiten das und das lernen. Das heißt, ich kann die Zeit fürs Lernen zum Beispiel beschränken, um, um effizienter und effektiver zu lernen. Dann habe ich denselben Effekt, als wenn ich da zwei Tage vor der Prüfung vielleicht zum Lernen anfange, aber gehe wesentlich entspannter an die Sache heran. Und ich glaube, gutes Zeit- und Selbstmanagement bedeutet äh, viel, viel entspannter, viel, viel relaxter an die Sache zu herangehen. Und und dadurch auch entsprechend bessere Ergebnisse zu erzielen, weil wir wissen alle, unter Druck ist man einfach fehleranfälliger, unter Druck vergisst man Dinge, unter, unter Druck ist alles viel, viel schwieriger. Und deswegen ist der, der entspanntere Ansatz ähm, der viel, viel wichtigere, wichtigere glaube ich, und, und der richtigere auch. Und man wird viel, viel mehr mitnehmen, auch langfristig natürlich. Ich meine, jeder kennt das, wer zwei Tage vor der Prüfung lernt, der wird das bei der Prüfung wahrscheinlich aufsagen können, vielleicht noch, aber dann eine Woche oder zwei Wochen später den Inhalt wieder vergessen haben und das ist ja, finde ich, auch relativ schade dann.
0: Absolut, ja. Und das kann ich auf jeden Fall so bestätigen, Thomas. Also bei mir war das zumindest bei den ersten zwei, drei Semestern auch so, dass ich eigentlich von dem Thema Zeitmanagement noch nicht viel Plan hatte und einfach so ja in den Uni-Alltag hineingelebt habe, sagen wir mal so, nicht wirklich irgendwelche Planungen gemacht habe und auch nicht irgendwie mir das konkret überlegt habt, wie ich jetzt meine Zeit effektiv nutze. Und ich weiß wirklich aus eigener Erfahrung, dass da einfach bei den meisten Studenten einfach ein großes Potenzial da ist, dass man da viel rausholen kann, dass man wirklich entweder mit weniger Zeit die gleichen Ergebnisse schafft oder halt einfach mit der gleichen Zeit viel, viel bessere Ergebnisse erzielt, weil man letztendlich aus der Zeit mehr rausholt. Und diese Zeit- und Selbstmanagement-Themen, die fangen für mich jetzt beispielsweise auch bei der Einstellung an, wie man an das Ganze rangeht. Und vielleicht noch ein Tipp vorab, bevor wir wirklich auf diese Methoden, Techniken und so weiter eingehen, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Einstellung, ein Mindset oder so, was man einfach dafür mitbringen sollte beim Thema Zeitmanagement, um das wirklich dann auch nutzen zu können, damit man dann auch Ergebnisse davon zieht.
1: Ja, also das, das große Problem beim Thema Zeit- und Selbstmanagement ist halt, dass es jetzt keine, keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Das heißt, es gibt nicht das eine System, die eine Strategie, die jetzt für alle passt, sondern man muss halt ein wenig experimentierfreudig sein und muss die einzelnen Strategien Strategien, Tipps und Tricks auch ausprobieren. Ja, also es gibt zum Beispiel die Pomodoro-Technik, ja, die ist auch fürs Lernen sicherlich sehr, sehr spannend, aber auch fürs Arbeiten, die sagt, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, das Ganze viermal, dann eine halbe Stunde Pause. Ja, das heißt, so geblocktes Abarbeiten wäre das dann. Das ist für viele eine absolut tolle Strategie, bei mir absolut äh, sinnlos, weil ich nicht damit arbeiten kann, weil diese 25 Minuten da bin ich gerade erst mal im Flow und dann muss ich schon wieder muss ich Pause machen, unter Anführungszeichen. Das passt für mich halt einfach nicht. gibt aber genügend Menschen, die das passt. Das heißt, man muss, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will mein Zeit, mein Selbstmanagement verbessern, dann ist das Mindset ganz, ganz wichtig. Und dann muss man einfach auch sagen, okay, ich, ich nehme jetzt ein bisschen was mit und ich probiere das mal aus und funktioniert es, ist es super. Funktioniert es nicht, stelle ich das quasi wie in einem Selbstbedienungsladen wieder zurück und nehme einen anderen Tipp oder eine andere Strategie. Ja, also die Experimentierfreudigkeit ist extrem wichtig und wer da... Das macht dann ja mit der Zeit auch Spaß. Also ich habe auch damit angefangen zu experimentieren und irgendwann machte das Spaß und, und äh, du optimierst dich immer weiter und das ist wirklich eine coole Sache. Also ich, das ist das Wichtige. Bevor man überhaupt mit dem ersten Tipp und Trick anfängt, hier mal ganz klar das Mindset zu haben, ich muss äh, für mich ein wenig herausfinden, was für mich passt und ich muss experimentierfreudig sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Absolut. Das kann ich auf jeden Fall genauso unterstreichen, Thomas. Also Du hast jetzt gerade die Pomodoro-Technik angesprochen, die habe ich unter anderem auch durch deinen Podcast erfahren. Also es war ganz interessant, ich habe das ausprobiert und ich studiere ja Maschinenbau und bei mir gibt es Fächer, da muss ich teilweise irgendwas berechnen, irgendwelche Kalkulationen machen und es gibt auch Fächer, wo ich auch was auswendig lernen muss. Und für mich hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass diese Fächer, wo ich jetzt auswendig lernen muss, wo ich jetzt wirklich mir Wissen aneignen muss, vielleicht was wiederholen muss, diese Pomodoro-Technik als sehr effektiv herausgestellt habe, weil ich dann 25 Minuten Vollgas gebe und 5 Minuten Pause mache. Aber jetzt beispielsweise andere wo ich jetzt viel rechnen muss, wo ich mich wirklich tief in eine Aufgabe reinarbeiten muss, da waren 25 Minuten zu wenig. Also, ich habe es dann beispielsweise mit einem 90 minuten block gemacht und dann halt beispielsweise 15 Minuten Pause. Aber ich glaube, du sprichst da wirklich ein sehr wichtiges Thema an, dass man einfach mit der richtigen Einstellung da reingeht und das Ganze mal für sich rausfindet, was für, sich, für dich am besten ist.
1: Super, absolut, ja. Also, genauso wie du sagst, ja. Also, für, für gewisse Teil Dinge passt es natürlich und für gewisse nicht. Und das muss man halt einfach herausfinden. Und das ist wichtig.
0: Genau, absolut. Also gut, Thomas, ähm, wir steigen jetzt vielleicht mal bei dem Thema Planung ein, weil das beginnt ja alles schon im Prinzip, bevor man die Sachen auch umsetzt, diese effektive Arbeit. Und ähm, da würde ich vielleicht gerne mal einsteigen bei der Semesterplanung, Wochenplanung und Tagesplanung. Also das ist für die meisten Studenten nicht wirklich so ein, so ein Thema, wo man sich ernsthaft darüber Gedanken macht. Man sagt vielleicht, man startet in das Semester rein und man hat halt diese und jene Module, die macht man halt so und dann äh, macht man das so vor sich hin. Und am Ende des Semesters stellt man dann meistens fest, dass man nicht mit dem Lernen hingekommen ist, dass man da Probleme hatte, da Probleme. Und am Ende des Tages muss man vielleicht sogar Prüfungen äh, schieben oder man besteht sie sogar nicht, weil man das sich falsch eingeteilt hat. Also was hast jetzt du jetzt für konkrete Tipps für Studenten, wenn es jetzt Richtung Semesterplanung, Wochenplanung und vielleicht auch
1: Tagesplanung geht? Ja, also das das aller Allerwichtigste und das gilt jetzt nicht nur fürs Studentenleben, sondern auch für so das Berufsleben und ich glaube, das ist der Fehler, den die allermeisten machen, ist, dass sie sich einfach keine Pufferzeiten lassen. Ja, was heißt Pufferzeiten? Ich, ich kann mir jetzt das Semester natürlich voll planen mit sieben, sechs, acht Prüfungen, keine Ahnung, ja, was es da so, so alles für Möglichkeiten gibt, kommt natürlich auch darauf an, wie groß ist die einzelne Prüfung und kann im, im Vorfeld genau wissen, es muss alles absolut top laufen, dass ich das auch schaffe. Ja, und das ist aber nicht das Leben, ja, das, das so funktioniert das Leben nicht, Also gehen geh wir geh vielleicht kurz einen Sprung in die Tagesplanung hinein, selbst da funktioniert es nicht, selbst wenn ich in der Früh sage, ich, ich stopfe mir den Tag jetzt voll von vorne bis hinten, dann kommt auch in der Regel, also vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber ich sage jetzt mal zu 80, 90 Prozent, kommt irgendwas dazwischen, man, man, man wird krank vielleicht, man, man, in der Familie ist irgendein ein, ein Notfall, wo man vielleicht aushelfen muss oder ähnliches, also das, das, das muss man einfach schon in der Planung wissen, dass man sich dann nicht zu viel ein, einplanen sollte. Und Semesterplanung bedeutet für mich auch immer, gut einschätzen zu können, das, das wäre natürlich erfahrener Studenten leichter können als, als jetzt nicht erfahrener, aber da vielleicht sich auszutauschen, was ist denn überhaupt möglich und was kann ich denn überhaupt schaffen. Und ähm, das ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, mit diesen Pufferzeiten zu arbeiten, also zu sagen, ich, ich werde wahrscheinlich nicht das ganze Semester jeden Tag lernen, sondern da wird es vielleicht noch eine Woche geben, wo ich krank bin, da wird es eine Woche geben, wo ich auf Urlaub bin, da wird es eine Woche geben, wo es mich vielleicht dann weniger freut. Also das schon ein wenig einzuplanen, dass auch das erleichtert das Leben natürlich. Und gerade Studenten sind ja relativ selbstbestimmt. Also ich glaube, da, da ist es dann relativ einfach. Ja? Also das, das sollte funktionieren. Und ähm, ja, ansonsten ist es, ist es dann eben noch wichtig, einfach festzulegen, auch als Student, wie viel, wie viel, wie lang kann ich denn lernen? Also wie viele Stunden pro Tag kann ich denn wirklich mit Lernen verbringen? Und auch das ist eine ganz wichtige Sache, weil ich glaube, niemand kann von früh bis abends lernen. Und sich das so ein wenig auszurechnen und einzuteilen, ist, glaube ich, schon schon der Schritt. Also einfach mal, ich sage immer, rauszoomen, in die, in, die, in, die, in die Satellitenposition zu gehen und sich so ein bisschen den Weg durch das Semester von oben anzusehen und zu schauen, wo könnten denn Hindernisse sein, wie viel kann ich denn an Weg zurücklegen ans Ziel. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache.
0: Absolut, ja, absolut. Das kann ich genauso belegen. Thomas, also bei mir war es ganz genauso. Ich habe mir beispielsweise das erste Semester viel zu viel vorgenommen, ohne mir wirklich Gedanken zu machen, was kann ich auch wirklich in der Zeit schaffen. Und bei mir war es dann zum Beispiel so, ich war dann mal eine Woche krank und das hat mich dann komplett wieder rausgeschmissen, weil ich da bei allen Fächern überhaupt nicht am Ball war. Und ich glaube, das... Ja, überlegen sich die meisten einfach gar nicht, wie sie das Ganze auch wirklich dann umsetzen. Oder mal angenommen, das läuft jetzt gut, das Semester, und so wie ich mir das vorstelle, ähm, wie komme ich da am Ende des Semesters raus? Also auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Punkt. Und auf jeden Fall, diese Spontanität muss auf jeden Fall auch gegeben sein, dass man sagt, man hat jetzt mal einen schlechten Tag, also sowohl jetzt bei der Tagesplanung als auch bei der Semesterplanung. Man hat irgendwie eine Zeit, äh, wo man vielleicht ein Loch hat, vielleicht hat man irgendwie einen persönlichen Rückschlag oder sowas. Also das kann ja alles vorkommen, dass man das ein bisschen mit einplant. Ähm, genau. Vielleicht noch kurz zur, zur Semesterplanung. Da geht es ja letztendlich auch darum, dass man sich Ziele für das Semester setzt. Also das gebe ich ja auch meinen Studenten mit, dass man sich wirklich genau überlegt, wo will ich überhaupt hin in dem Semester oder beziehungsweise in meinem Studium. Gibt es ja vielleicht auch ein paar Tipps von dir, was man zum Thema Ziele beachten sollte oder wie man an das Ganze rangeht, sodass man auch letztendlich diese äh, Zeit- und Selbstmanagement-Tipps dann später auch äh, effektiv anwenden kann?
1: Ja, also zum, zum Thema Zielsetzung hat man ja glaube ich schon genug gehört. Ja. Also Zielsetzung, smarte Ziele, smartere Ziele, das finde ich alles gut und schön und auch wichtig und die sollen realistisch sein und so weiter, das, das, das passt schon alles, aber dann hört es halt leider bei den meisten Menschen bei der Zielsetzung auf ja. und das ist das große Problem, deswegen schaffen auch die wenigsten ihre Neujahrsvorsätze umzusetzen und so weiter. Das Problem ist, ein Ziel zu setzen ist ja jetzt nicht die große Herausforderung, natürlich sollte ich mir genügend Zeit nehmen, aber ein großes Ziel zu setzen und ein wenig vorauszuplanen, das schaffe ich in ein, zwei Stunden. Stunden und das machen ja auch viele. Aber dann ist es meistens aus und das Problem, das die meisten haben, ist, dass dann das Ziel irgendwann im Sand verläuft. Und deswegen ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, da einfach ein Zieljournal zu entwerfen. Das mache ich für meine Ziele und da gibt es eben nicht das eine Journal, das man jetzt da, da irgendwo bei Amazon kaufen kann, sondern das muss sehr, sehr individuell sein. Und deswegen ist meins immer, ich, ich überlege mir einfach, wenn ich eine Ziel, mir ein Ziel setze. Was muss ich tun, bis ich am Ziel bin? Das ist natürlich die Planung. Und dann den nächsten Schritt zu nehmen, und zu sagen, wie kann ich jetzt kontrollieren, regelmäßig kontrollieren, ob ich noch am richtigen Weg zum Ziel bin, ob ich noch genügend Energie in das Ziel investiere und das ist halt dann bei mir meistens diese, diese Fragen, die ich mir am Wochenende stelle. Samstagvormittag gemütlich äh, setze ich mich oft ins Kaffeehaus in, hier in Wien, haben wir ja genügend davon und, und äh, setze mich dahin und habe meine, meine persönlichen vordefinierten Fragen zu jedem einzelnen Ziel, das ich verfolge mit und da kann ich sehr, sehr schnell sehen, okay, naja, in der letzten Woche bei dem und Ziel, da war ich eigentlich sehr, sehr schlamp da muss ich nächste Woche viel, viel mehr wieder aufs Gas steigen. Und das andere, das passt vielleicht, da kann ich, beim anderen bin ich vielleicht sogar überplan. Also ich sehe mir das halt wirklich regelmäßig an und kann dann ganz genau entscheiden, schon für die nächste Woche, für die Planung der nächsten Woche, was will ich denn tun, was will ich nächste Woche für jedes Ziel umsetzen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich wirklich regelmäßig hinsetzt und reflektiert, mache ich genügend, bin ich am richtigen Weg, muss ich irgendwas ändern und da die Fragen durchaus schon bei der Zielplanung, die man sich dann wöchentlich stellen will, immer vorbereitet und, und die auch dann notiert. Und das, das Nächste, was man aus dem ziehen kann, ist sind jede Menge extrem cooler Learnings, ja? weil man einfach halt einfach lernt, sich viel besser einzuschätzen, wenn man wirklich wöchentlich drüber schaut. Ja? Bei manchen Zielen reicht es vielleicht monatlich, bei manchen Zielen muss man vielleicht täglich drüber schauen. Das kommt dann natürlich immer aufs Ziel drauf an, aber in der Regel ist wöchentlich, glaube ich, ein guter Wert. Und deswegen ist das für mich der wichtigste Punkt der Zielsetzung, ist eigentlich die Zielkontrolle.
0: Ja, Absolut. Also du sprichst das jetzt genau an, also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung oder von anderen Studenten, die sich vielleicht das Ziel sogar setzen, ähm, ich möchte jetzt in dem Semester alle Klausuren mit 2,0 beispielsweise bestehen oder halt... Äh 3,0, wie auch immer und am Ende des Semesters revidiert man das Ganze und sagt dann ah, ich wäre froh, wenn ich überhaupt mal zwei oder drei Klausuren bestehen würde. Also es kommt auf jeden Fall alles vor, weil halt, wie du, du sprichst das schon an, eigentlich der, der Plan dahinter fehlt, also sowohl der Plan, also wie erreiche ich überhaupt das Ziel, als auch die Reflexion oder dass du das Ganze auch ähm, kontrollierst, das Ganze, ob du überhaupt noch auf Kurs bist und ob das überhaupt alles passt. Deswegen würde ich vielleicht ganz gerne nochmal auf die Wochen- bzw. Tagesplanung eingehen. Was würdest du so einem Studenten empfehlen, wie so so eine Woche planen sollte und auch wie er das auf den Tag runtermünzen kann, also dass man das wirklich in erledigbare To-Dos sozusagen äh, umsetzen kann.
1: Ja, also äh, für mich ist immer ganz, ganz wichtig, das visuell darzustellen. Ja, also ich mache es jetzt vielleicht nicht mit meinen Wochenzielen, ich mache es mit den Monatszielen. Also ich habe hier ein großes Flipchart neben mir stehen, Links jetzt neben mir und da stehen meine kompletten Monatsziele drauf. Da ist am Anfang so eine Checkbox, dann steht genau das Ziel drauf, was ich erreichen will und dann ist so eine Progress Bar, wie man es vom Computer kennt, also so ein Fortschrittsbalken mehr oder weniger und da zeichne ich dann immer ein wenig, wenn ich heute am Ziel gearbeitet habe, dann zeichne ich den, dann fülle ich den immer ein wenig aus, so zwischen 0 und 100% ist der und also das ist mal der erste wichtige Schritt, die Ziele sich visuell darzustellen und auch zu sehen, an was will ich denn diese Woche überhaupt arbeiten. Und dann ist, glaube ich, für einen, einen Studenten ist es noch viel, viel wichtiger, als wenn man dann im Job ist, heißt einfach Zeit blocken, ja Es das heißt, in Zeitblöcken zu arbeiten. Ja? Das heißt, wann will ich lernen, wann will ich von mir aus auch, auch Hausübungen oder, oder, oder Übungen erledigen, wann will ich, will ich Freizeit haben, wie viel Pufferzeit teile ich mir ein. Also ich, ich, vielleicht kann man das von meinem Tagesablauf ein bisschen herunterbrechen. Also mein Tag beginnt immer mit Fokuszeit. Na, Fokuszeit ist heißt immer, jetzt in meinem Fall, ich arbeite hoch fokussiert und hochkonzentriert an den wichtigsten Aufgaben, die ich habe. Für einen Studenten kann es natürlich heißen, in dieser Fokuszeit zu lernen. Das ist immer das sind immer die ersten drei, vier Stunden des Tages bei mir. In der Regel sind es drei, weil wirklich hoch fokussiert und hochkonzentriert drei Stunden zu arbeiten, da muss man eh schon sehr, sehr trainieren, dass man da hinkommt. Also das war ein Prozess, das ist, hat am Anfang nicht geklappt. Aber das kennen wir ja auch vom Lernen. Am Anfang ist es natürlich schwieriger zu lernen, wenn man dann wieder drin ist, ist es wieder einfacher. Aber das ist mal der erste Teil des Tages, der zweite Teil des Tages ist dann für mich so Reaktionszeit, da gehört eigentlich Kommunikation dazu, ja, also das wäre jetzt für einen Studenten vielleicht auf die Uni zu gehen, dort einen Kurs oder eine Vorlesung zu belegen, gerne auch natürlich mit anderen Studenten kommunizieren, sich auszutauschen, Termine vereinbaren und ähnliches. Das ist der zweite Teil des Tages. Der dritte Teil des Tages ist dann eben die Pufferzeit, jeden Tag 60 bis 90 Minuten Pufferzeit bei mir, die ich mir speziell freilasse für Dinge, die eben dann so hereinkommen. Da, da muss aber jeder selbst ein Gefühl dafür bekommen. Ja, man kann ja das sehr, sehr schön ausrechnen mit den Pufferzeiten, da, da, da setze ich mich einfach mal 10, 14 Tage hin und schreibe alle Dinge, die jetzt außergewöhnlich hereingekommen sind, auf und schreibe mir auch die Dauer auf, wie lange die gekommen sind und dann komme ich so auf einen Durchschnittswert ja, und das ist dann die Pufferzeit bei mir, das sind so, bei mir sind es so 70 Minuten im Moment, die ich pro Tag einfach brauche für Dinge, die hereinkommen, die ich jetzt nicht geplant habe, ja, wie Webseite funktioniert nicht, ein Kunde hat ein Problem, in, in der Familie passiert irgendwas, mein Neffe muss von der Schule abgeholt werden, weil sonst niemand Zeit hat oder sonst irgendwas, da, da kommt ihm immer was rein und das der vierte Teil des Tages ist bei mir immer Freizeit ja? und sollte bei jedem Freizeit sein, denke ich weil es gibt ja die schöne Geschichte von den zwei Holzhackern, die in, in den Wald hineingehen, der, der, der eine, der, der starke, junge, muskulöse und der alte, der neben ihm geht schon gebrechlich und die wetten halt dann, wer von den beiden mehr Bäume fällen wird und der Junge sagt, na locker schaffe ich das, der alte sagt, na ich schaffe das und dann gehen sie halt und an die Bäume und was der alte halt macht, sind Pausen dazwischen und zwar nutzt er die Pausen, um seine, seine Axt zu schleifen und der Junge schlägt halt den ganzen Tag durch und ist natürlich schnell in Führung gegangen, aber je stumpfer eine Axt geworden ist, umso weniger Bäume hat er gefällt und am Abend hat dann der alte Mann gewonnen natürlich, weil der sich regelmäßig Pausen genommen hat und das ist so eine schöne Metapher für wie wichtig Freizeit ist. Es, es macht absolut keinen Sinn, sich in der Früh um, um sechs hinzusetzen und bis abends 22 Uhr zu lernen oder zu arbeiten. Ja, das, das kann ja nicht. natürlich kann ich so Sprints hinlegen, kurz vor Prüfungen vielleicht, alles gut und schön, alles okay, aber wenn ich das dauerhaft mache, werde ich keinen Erfolg haben, werde nicht effizient und effektiv sein und werde im Endeffekt viel, viel weniger weiterbringen wie je. Jemand, wie man am schönen Beispiel, an der schönen Metapher gesehen hat von den zwei Holzhackern, das, das, da werde ich einfach nicht so viel weiterbekommen wie jemand, der regelmäßig sich erholt, regelmäßig regeneriert, regelmäßig auch Dinge wie Sport macht, wie, 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 wie mich mit Freunden treffen, Spaß haben, lachen einfach. Also ich glaube, das ist der, der vierte wichtige Punkt und so kann, sich, kann man sich als Student natürlich auch schon blockweise diesen Tag einteilen und, und das funktioniert, denke ich, recht gut, weil, weil der, der große Vorteil eines Studenten ist halt, dass er regelmäßige Zeiten auf der Uni verbringt, denke ich. Also die Vorlesungen ändern sich ja nicht, die sind ja nicht manchmal vier Stunden, manchmal sechs Stunden. Das kann ja beim Job in Meeting komplett anders sein, ja, da ist es ein bisschen schwieriger, aber ich denke, so geblockt sich die Einheiten zu setzen, ist der erste wichtige Punkt oder der zweite wichtige Punkt, ich habe gesagt, ich starte mit, mit, mit Fokuszeit, das kann jetzt natürlich für einen anderen sein, also mein, mein Tag startet auch recht früh, ich bin zwischen 5 und 5.30 Uhr auf und fange dann recht schnell mit dieser Fokuszeit auch an, das muss man auch herausfinden für sich. Ja. Wann habe ich die meiste Energie? Ich sollte immer dann lernen und dann die wirklich wichtigen Aufgaben erledigen, wenn ich die meiste Energie habe. Das ist für die meisten in der Früh, für manche kann es auch unter Mittag sein, für manche abends, das muss man für sich selbst herausfinden. Nur da eine kleine Warnung auch vorweg. Die meisten, die glauben, sie sind abends produktiv, wollen sich das nur einreden. Ja. Also es gibt natürlich einen, einen Teil der der Menschheit, die, das am Abend wirklich, die am Abend und in der Nacht wirklich produktiver sind. Das ist aber der kleinere Teil.
0: Ja, absolut. Das stimmt, Thomas. Du hast jetzt gerade echt sehr viele wichtige Punkte angesprochen, unter anderem das Thema Fokus, also Fokus zeitgleich am Anfang. Du kennst bestimmt das Konzept Eat That Frog, also dass genau. man halt die wichtigste und schwierigste Aufgabe des Tages eigentlich schon am Anfang macht und das kann ich genauso bestätigen. Also bei mir war es so, beispielsweise erstes, zweites Semester, ich bin halt da aufgestanden, wann ich halt Vorlesung hatte, also manchmal um sieben, manchmal erst um neun und manchmal erst um halb zehn, also je nachdem, was ich halt Vorlesung hatte. Und bei mir hat sich das dann sehr geändert, wie ich dann jeden Tag um 6 Uhr oder 6.30 Uhr aufgestanden bin und dann halt die erste Stunde schon wirklich was äh, gemacht habe für die Uni, was mich wirklich massiv weiterbringt und dann war ich beispielsweise um 8 Uhr in der Uni oder um 9 Uhr und habe schon wirklich mehr geschafft als manche vielleicht den ganzen Tag über in der Uni und das kann ich auf jeden Fall genauso empfehlen, muss mal schauen, wie so es im Stundenplan herausgeht, aber das kann ich auf jeden Fall genauso äh, weiterempfehlen. Vielleicht nochmal kurz zur Tagesplanung, du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Also du machst das so, dass du dir Blöcke festlegst, wo du bestimmte Fokuszeiten hast oder wo mhm. du bestimmte äh, Zeiten hast, wo du das Ganze für dich blockst, vielleicht am Nachmittag, wo du eher in dem reaktiven Modus bist. Wie würdest du das jetzt einem Studenten empfehlen, wenn man jetzt sagt, man möchte mal an die Tagesplanung rangehen? Ich weiß, bei dir das ist das schon sehr fortgeschritten und du, bei dir ist es schon in Fleisch und Blut übergegangen, aber mal angenommen, man hat jetzt noch nie wirklich was mit dem Thema Zeitmanagement zu tun gehabt. Und man möchte jetzt mal zum Beispiel so einen Tagesplan schreiben oder halt so ein Journal. Also ich gebe meine Studenten zum Einstieg immer so eine Art Journal mit. Was Was könntest du da empfehlen, um da wirklich mal den Einstieg in das Thema Tagesplanung zu finden?
1: Also du, du, hast es schon, du hast es schon wichtig erwähnt. Also, wenn man jetzt alles auf einmal einführt, wird man wahrscheinlich überfordert sein. Ja, das ist wie, ich, ich gehe sehr gerne ins Fitnesscenter, gehe sehr gerne trainieren. Am 1. Jänner bis zum, bis zum vielleicht 20. Jänner ist, ist Wahnsinn, was da los ist und dann brechen alle wieder weg. Warum? Weil sie Fehler machen, sie wollen zu viel auf einmal. Ja, die trainieren äh, Trainingsprogramme, die trainieren, ich gehe jetzt schon 10 Jahre ins Fitnesscenter, die trainiere ich nicht. Die, die gehen täglich und so weiter. Also, äh, das ist dass wichtig ist, fang mit einem einzigen Punkt an. Integrier den in deinen Arbeitsalltag und dann dem den nächsten Punkt her. Ja, also für einen Studenten, du hast jetzt gerade Eat the Frog angesprochen, für einen Studenten wäre es schon mal oder eigentlich würde ich noch ein Stück vorher anfangen, hast du auch angesprochen vorher, dass du regelmäßig um die gleiche Zeit aufstehst. Ja, das ist der erste wichtige Punkt, weil der, der Körper ist ein Gewohnheitstier und, 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 und der Geist ebenso und einmal um sechs aufzustehen und einmal um zehn aufzustehen ist erstens einmal für die Schlafqualität das Tödlichste, was man tun kann und dann natürlich auch für den, für, für den Geist und für den Körper, das heißt der erste Schritt wäre für mich regelmäßig eine Uhrzeit festzulegen, wenn es 9 Uhr ist, ist es 9 Uhr, wenn es fünf Uhr ist, ist es fünf Uhr, wenn es eine Zeit dazwischen ist, ist es auch okay, aber Zumindest regelmäßige zu bett und regelmäßige Aufstiegzeiten so gut es geht, natürlich das zu haben. Das wäre für mich der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre Eat the Frog. Ja, einfach wirklich, weil Eat the Frog ist die unangenehmste Aufgabe des Tages als erstes zu erledigen. Und wenn die unangenehmste Aufgabe des Tages ist, für das Hassfach, das man gar nicht leiden kann zu lernen, dann ist es halt das. Ja. Aber wenn man das mal erledigt hat, ist man hochmotiviert, bis in die Haarspitzen, weil dann weiß man, okay, das Beschissenste, was heute passieren hat können, das habe ich schon erledigt. Jetzt kommen eigentlich nur noch die, 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 die leichteren und die cooleren. Sachen. Also dann zum Beispiel das machen. Ja, dann im nächsten Schritt zu sagen vielleicht, wenn ich, wenn ich Eat the Frog regelmäßig mache und das Coole ist ja, wenn man so wenn man sowas so 30 bis 60 Tage lang macht, dann ist es ja Gewohnheit. Dann ist es so wie das tägliche Zähneputzen. Also ich glaube, dass niemand aufsteht und sagt, äh, sich im, im Handy einen Termin fürs Zähneputzen reservieren muss, weil er sonst darauf vergisst. Also das ist ja in der Routine schon drinnen. Und solche Routinen ist es ganz, ganz wichtig, sollte man eben immer erstellen über den Tag. Und der nächste Schritt könnte dann eben sein, und dass ich mir eine Fokuszeit nehme. Nicht mit drei Stunden anfangen, sondern wirklich mal eine Stunde hochfokussiert lernen. Und das kann ich dann auch wieder ausbauen. Also ich würde mir so Schritt für Schritt einfach ein Konzept zurechtlegen, um, um, um schön langsam einzusteigen und auch um immer wieder Erfolge zu feiern, weil wenn ich jetzt sage, von heute auf morgen revolutioniere ich mein Leben und plane jetzt alles super, so wie es ich jetzt momentan zum Beispiel mache, ich meine, bei mir ist auch nicht alles geplant, ja, weil man muss schon Flexibilität sich auch lassen, aber, aber wenn, wenn ich jetzt mit zu viel anfange, dann ist das Scheitern fast vorprogrammiert, das ist wie wenn ich wenn ich, wenn ich ich bis jetzt Couch-Potato war und einen Marathon laufen will, das wird ja auch nicht funktionieren. Ja? Deswegen schön langsam anfangen, Step-by-Step Step anfangen, immer sich ein Ding für 30 Tage hernehmen, das das finde ich eine besonders coole Sache, dass ich sage, ich will jetzt die nächsten 30 Tage, mache ich jeden Tag die unangenehmste Aufgabe oder die wichtigste als erstes. Die nächsten 30 Tage 60 Minuten Fokuszeit blockieren pro Tag und so weiter. Also das schön langsam aufzubauen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
0: Absolut, ja, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Ähm, vielleicht nochmal kurz als Beispiel was zu nennen. Also ich habe auch Coaching-Klienten, also Studenten, die bei mir, die ich einfach intensiv betreue, und da war zum Beispiel einer dabei, der hatte eine Klausur nicht bestanden. Und dem habe ich dann als Tipp gegeben, dass er jeden Tag in, im Prinzip immer in derselben Zeit zur äh, selben Zeit aufsteht in der Früh und äh, danach halt gleich eine Klausuraufgabe rechnet, um dann einfach so in den Flow reinzukommen. Also du kennst ja bestimmt dieses Gesetz der Minimalkonstanz, dass es nichts bringt, wenn man mal einen Tag Vollgas gibt, sondern dass es einfach viel mehr bringt, wenn man über einen längeren Zeitraum hin konstant an einer Sache arbeitet und er hat dann wirklich jeden Tag in der Früh, gleich nach dem Aufstehen für dieses Fach, was er nicht bestanden hat, gleich mal, keine Ahnung, 20, 30 Minuten geblockt. Da hat er eine Aufgabe gemacht und dann ist er schon mal mit einem guten Gefühl in den Tag gestartet. Also das ist zum einen das, dass man gut in den Tag reingeht und vielleicht auch positives Momentum aufbaut und zum anderen ist es auch so, dass man wirklich diese schwierigste, aber auch wichtigste Aufgabe erledigt, dann kriegt man einfach langfristig viel mehr Wissen, was man dann letztendlich auch für die Klausur braucht und das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Absolut, und du hast es ähm, ja, du
1: hast es ja jetzt ja. auch erwähnt, noch, wenn, ich, wenn ich noch kurz was erzählen darf. Du, ja, sehr gerne. Du, du hast es jetzt erwähnt, auch also das mal beginnen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, ja, weil viele Studenten natürlich aufstehen und dann sagen, ah, jetzt freut es mich nicht, ja? also nicht nur Studenten, auch alle anderen Menschen, ja? also dieses aufschieberitis syndrom das es da gibt. Ah, jetzt freut es mich nicht, ich mache das später, später ist dann wieder auf später und wieder auf später. Und die einzige Hürde, die man eigentlich nehmen muss, ist das Beginnen. Ja? Und da gibt es du, du hast es jetzt ja super mit dem Beispiel genannt. Aufstehen, die erste Mathe-Klausur rechnen oder die erste, erste, erste das erste Beispiel rechnen. Das ist eine super Sache, mal zu beginnen. Und da gibt es diesen 5-Minuten-Trick. Ja? Also Sich einfach zu sagen, ich mache diese Tätigkeit jetzt mal fünf Minuten lang und wenn es mich nach fünf Minuten nicht freut, kann ich noch immer aufhören. Ja? Also mal mit dem Lernen zu beginnen. Man darf sich natürlich jetzt keinen Wecker stellen, aber niemand hört nach fünf Minuten auf. Ja? Weil du hast die größte Hürde, mal zu beginnen, die hast du schon genommen. Und deswegen ist das wirklich genial. Also ich bin jetzt nicht der begnadete Läufer. Ich gehe halt wie gesagt mehr ins Studio und trainiere mit Gewichten. Aber ab und zu muss ich auch Ausdauer machen. Und genauso mache ich das. Ich, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal 5 Minuten laufen. Ich bin nie nach fünf Minuten umgedreht, sondern bin einfach meine Laufstrecke gelaufen und das kann man für, für Lernen anwenden, das kann man für, für, für Hausarbeiten anwenden, für alles. Es funktioniert auch, wenn man die, die Wirkung des Tricks kennt, es funktioniert. Also dieser Fünf-Minuten-Trick, ganz wichtige Sache, glaube ich.
0: So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit dem Zeitmanagement-Experten Thomas Mangold und im zweiten Teil geht es dann wirklich darum, wie du deinen, deine Fokus- und Konzentrationsfähigkeit einfach steigern kannst, sodass du wirklich effizienter arbeiten kannst, wie du deine Produktivität erhöhst und wie du einfach mit den richtigen Tools, Apps und Programmen einfach dein Zeitmanagement und deine Produktivität damit auch auf das nächste Level bringen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du gleich im zweiten Teil wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.